Miercuri, marți, de fapt, 29 noiembrie 2022. O zi a trădării și a nelegiuirii. 12 senatori republicani s-au alăturat colegilor lor democrați pentru a vota așa zisă lege privind respectul pentru căsătorie. Este impropriu, impropriu numită așa pentru că această lege are menirea de a distruge căsătoria prin legiferarea la nivel federal a căsătoriilor de același sex. Votul acesta este o dovadă că Dumnezeu a judecat Statele Unite și acest lucru, acest vot va duce la continuarea acestei judecăți, care de fapt a început de mai mult timp. Senatorii însă nu sunt singuri vinovați, ci ei reprezintă în mod fidel starea, starea națiunii americane. Opunându-se legii naturale, această încercare de a redefini căsătoria va eșua în cele din urmă. Nu poți să faci un pas de pe o clădire, de pe acoperișul unei clădiri înalte și să te aștepți să continui să mergi. Vei cădea. Este o lege naturală. Dumnezeu este stăpân și își va duce la îndeplinire planul său. El îi va nimici pe cei nelegiuiți și în același timp îi va mântui pe toți aleșii săi. Iar unii dintre aceștia sunt cei care astăzi susțin aceste aberații. Jertfa lui Hristos a fost, este și va rămâne eficientă pentru salvarea păcătoșilor. Și de aceea se cuvine să-i dăm slavă lui Dumnezeu, Dumnezeului triunic, indiferent de circumstanțe. Știți ce am făcut acum? V-am oferit o ilustrație practică, și anume cum poți să condamni un lucru rău fără să ajungi să fii nemulțumitor lui Dumnezeu. Există o diferență între a condamna răul și a fi nemulțumitor. Credincioșii trebuie să fie atenți să nu devină nemulțumitori în situațiile prin care trecem. E ușor ca o situație sau mai multe care sunt nefavorabile să ne ducă de la o nemulțumire legitimă la o stare de nemulțumire față de circumstanțele în care Dumnezeu însuși ne-a așezat. Și dacă se întâmplă așa, treptat, ajungem să fim nemulțumitori. Dar Scriptura ne cheamă să fim mulțumiți și mulțumitori. Și continuăm astăzi seria Oda Mulțumirii. Am auzit deja câteva mesaje legate de mulțumire încă înainte de sărbătoarea mulțumirii. Acum trei săptămâni am auzit mentalitatea mulțumirii, un mesaj legat de acest lucru. Apoi, în urmă cu două săptămâni, mărturia unui om mulțumit. Și duminica trecută, în două mesaje, dimineața și după masă, să-i fim mulțumitori. Și un alt mesaj înnoit în mulțumirea, în mulțumirea mea. Iar astăzi aș vrea să continuăm în acest mod și aș vrea să vedem că pentru a fi mulțumit și mulțumitor, trebuie să știm care este temelia mulțumirii și care este dușmanul mulțumirii. Temelia mulțumirii și dușmanul mulțumirii. Vedeți, orice clădire care nu se prăbușește la prima furtună, la prima încercare, 
are o temelie. Și dacă fundația este bună, atunci și structura este în siguranță. La fel este și cu problema mulțumirii. Și atunci întrebarea este, care este temelia? Dacă am vrea să mergem la cel mai elementar motiv al mulțumirii, care este acesta? Am citit din Roman capitolul 1, versetele 20 și 21, dar aș vrea să luăm aceste versete și mai întâi, înainte de a spune ceva, să le plasăm în contextul în care se găsesc. Pentru că, vedeți, un verset sau chiar două versete care sunt scoase din context pot să devină un pretext. Un, predic, un, un pretext ca predicatorul să spune, să spune cel taie capul. Un, un pretext ca oamenii să justifice chiar păcatul uneori. Un pretext ca oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu înțeleg nimic, habar n-au de cuvântul lui Dumnezeu, să ne spună ei, să vină ei și să ne învețe pe noi lucruri despre cuvântul lui Dumnezeu care nu sunt și despre Dumnezeu care nu sunt adevărate. Spun aceasta pentru că sunt familiar cu acest fel de gândire și de acționare și de aceea aș vrea să plasăm acest grup, aceste două versete în contextul în care se află. Pavel le scrie romanilor și după ce face o introducere, le spune în versetul 16 și 17 care este tema epistolei și spune este Evanghelia. Spune Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, zice, nu mi-e rușine de ea pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și mai departe spune că în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit prin credință va trăi. Pavel aici enunță care este tema epistolei, dar de ce este nevoie de Evanghelie? De ce este nevoie de o veste bună? De ce este nevoie de o salvare? Și atunci, în partea care urmează, în capitolul 1 în continuare, capitolul 2 și prima parte a capitolului 3, Pavel arată de ce oamenii au nevoie de mântuire, de starea datorită stării în care se află, o stare de păcat și de vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Dar gândindu-ne și privind doar la, vers- la capitolul 1 în continuare, deci după introducerea sau enunțarea temei, aș vrea să vedem că în versetul 18, Aici așa deschide Pavel explicația necesității Evangheliei. În versetul 18, Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui nelegiuiri a lui Dumnezeu, nelegiuiri a oamenilor care înăbușesc adevărul în nelegiuirea lor. Apoi, în versetele 19 la 23, aflăm cum înăbușă, cum anume înăbușă oamenii adevărului Dumnezeu. Și dacă observați, în versetul 19, pe care nu l-am citit, se spune, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, este vădit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. Și apoi continuă cu versetele pe care le-am citit despre felul în care de la crearea lumii însușirea lui sunt văzute. Deci în versetele 19 la 23, Pavel spune cum înăbușă oamenii adevărul. Iar în versetele 24 la 32, deci până la finalul capitolului, Pavel arată cum își descopere Dumnezeu mânia lui. Și mânia lui Dumnezeu se descopere în istorie în mai multe feluri. 
Dar aici în Romani, în capitolul 1, Pavel spune de trei ori în versetele 24, 26 și 28 că Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat să facă ce vor, să gândească ce vor, să acționeze cum vor. Asta s-a întâmplat marți în Senatul Statelor Unite. Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu ne-a lăsat ca națiune. Dumnezeu nu-i lasă pe ai săi niciodată, pe copiii săi, dar să fie foarte limpede. Dumnezeu a acționat judecând în felul acesta. Și în contextul acesta, avem versetele 20 și 21. Sunt parte de, din grupul de versete care arată cum și de ce înăbușă oamenii adevărului Dumnezeu. În aceste versete aflăm că sunt lucruri care au fost descoperite de Dumnezeu tuturor oamenilor, în versetele 19 și 20. Au fost descoperite în versetul 19 în conștiința lor, în ei înșiși. Și sunt foarte clare, sunt de negreșit, sunt evidente. Și pentru că l-au cunoscut astfel, ar fi trebuit să-i dea slavă și să-i mulțumească. Așadar, temelia mulțumirii, cel mai fundamental, cel mai elementar, cel mai de bază motiv, Pentru mulțumire sunt lucrurile descoperite în creație despre Dumnezeu. Lucrurile descoperite în creație și la îndemâna fiecăruia despre Dumnezeu. Pavel spune, puterea eternă a lui Dumnezeu a fost manifestată prin creație. Și acesta este un motiv de, de mulțumire. Vedeți, creația în general, dar în special omul. Este un motiv de mulțumire, pentru că astfel Dumnezeu și-a demonstrat puterea. Vedeți, noi suntem creați, am fost creați de Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim la acest lucru puțin. Și de ce este un motiv de mulțumire? În primul rând, să ținem cont de faptul că Dumnezeu, Creatorul, nu a fost obligat de nimic și de nimeni să creeze. Și... Dacă a creat, în măsura în care a creat, n-a fost obligat să creeze oamenii pe care i-a creat. Putea să creeze alți oameni. Putea să nu ne creeze pe toți care suntem astăzi aici sau pe toți care au existat. Dar după aceea, după ce ne-a creat, nu a avut și nu are nicio obligație față de noi. Nu are nicio obligație să ne susțină în viață. Nu are obligația să le dea oamenilor atâtea lucruri de care miliarde de oameni se bucură în fiecare zi. Și totuși Dumnezeu le-a făcut pe ambele. Ne-a creat, dar mai departe ne-a și susținut și ne-a binecuvântat. Este un privilegiu, frați și surori, să fim în viață. Viața este o mare binecuvântare. Viața este un cadou al lui Dumnezeu care a fost dat tuturor oamenilor care au trăit vreodată și care vor trăi vreodată. Acum, sunt unii care ridică următoarea problemă. Bine, să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru creație, dar cum rămâne cu cei care au vieți așa de dificile, vieți care sunt caracterizate de probleme, de necazuri, de nenorociri, oare ar trebui și ei să dea slavă lui Dumnezeu? Oare și pentru ei să... Aplică și lor li se aplică acest lucru și, de fapt, este problema aceasta, așa numită problemă a răului sau a suferinței. Este un motiv pe care unii atei încearcă să-l folosească pentru a uh, 
demonstra că nu există Dumnezeu. Dar legat de acest amănunt din problema mai mare a răului, care a primit răspunsuri suficiente din partea gânditorilor și teologilor creștini, dar legat de această problemă mai mare, să vedem cum rămâne cu cei care sunt în situații extrem de dificile. Și aș vrea să vă gândiți la două persoane. Două persoane. Aș vrea să vă gândiți la prima persoană, un om care se naște într-o familie bună, are toate condițiile, se descurcă pe plan material, pe plan de familie, toate îi merg bine, nu are probleme mari toată viața, trăiește o viață lungă și aceasta i-a fost viața. Și am putea zice, un astfel de om, într-adevăr, ar trebui să-i dea slavă lui Dumnezeu. Gândiți-vă la un alt om. Se naște în complet alte condiții, alte situații, n-are nimic care să fie bun, totul este rău, este bolnav, mare parte a vieții nu are, este sărac, nu are oportunități și în cele din urmă, pentru că n-are aceste condiții favorabile, își sfârșește viața mult mai repede decât celălalt om. Și acum să facem o distinție. Primul om este imaginar, al doilea este real. Adică unul care a trăit cu adevărat sau trăiește în această lume. Aș vrea să vă întreb, care din aceste două ființe este mai mare și mai glorioasă? Cel evident, cel care trăiește în lumea reală. Nu cel care este doar o posibilitate. Așa că și filozofii creștini au, au avansat această idee și au apărat această idee că orice creatură, orice om, indiferent de greutățile prin care trece, este mult mai valoros, mult mai mare, mult mai glorios decât o ființă care nu există sau care n-ar putea exista și de aceea Fiecare om și fiecare moment de viață este o binecuvântare pentru orice ființă care există pe acest pământ, pentru fiecare ființă umană care există. Deci problema aceasta a omului nu poate să împiedice faptul realității că trebuie fiecare om trebuie să-i dea slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumească pentru ceea ce a făcut creindu-i. Observați, Pavel spune... Vorbește despre dumnezeirea Lui. Ce ce este acest lucru? Ce este această expresie? Vorbește despre atributele divinității. Despre ceea ce înseamnă să fii Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu este Dumnezeu. Sigur, puterea și puterea eternă de eternitatea sunt atribute pe care Pavel le evidențiază. Dar mai sunt și altele. Sunt nenumărate. Sunt zeci de atribute divine pe care noi le putem înțelege, percepe și poate că sunt multe altele pe care nu știm nimic. Dar, de exemplu, putem să ne gândim la înțelepciunea lui Dumnezeu. La bunătatea sa, felul în care se îngrijește de creația sa, la dragostea sa și chiar fără revelația, fără descoperirea din Scriptură, oamenii știu că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și totuși El continuă să-i binecuvinteze. Asta înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu care iubește. 
Pavel spune aceste lucruri care sunt la îndemâna fiecăruia și el spune că ar trebui, aceste lucruri ar trebui să ducă la slăvirea lui Dumnezeu și la recunoștință față de el. Dar ce se întâmplă în versetul 21? Deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Deci temelia mulțumirii este descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Și s-ar putea spune mult mai mult... Uh, despre această, despre această descoperire de sine a lui Dumnezeu prin creație, în creație. Vedeți, aceste lucruri sunt valabile pentru toți oamenii, dar în mod special și cu atât mai mult pentru toți, cei, pentru toți credincioșii. Toți oamenii au fost chemați să îl mulțumească lui Dumnezeu și să îi aducă slavă. Dacă primim, privim atributele divine, care sunt descrise în natură și sunt descoperite și în conștiință. Suntem chemați la, la acest lucru, dar noi, noi credincioșii, avem nu doar descoperirea generală a lui Dumnezeu în conștiință și în natură, ci avem și descoperirea supremă a lui Dumnezeu în Domnul Isus Hristos și în Sfânta Scriptură. Și astfel înțelegem și știm și mai bine Și mai mult despre atributele lui Dumnezeu și aceasta ar trebui să ne motiveze, să fim mulțumitori și să, închinăm, să ne închinăm lui Dumnezeu. Observați ceva împreună cu mine din aceste două versete pe care le-am citit. Există o legătură strânsă între nemulțumire și lipsa de închinare. Sunt lucruri care merg mână în mână. Dacă nu suntem mulțumitori, nu ne închinăm de fapt lui Dumnezeu. Ați observat felul în care a spus Pavel aici versetul 20 de la crearea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui au fost clar arătate, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără vreo apărare, deci nu există scuze, dar observați versetul 21, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor. Observați aceste două lucruri? Nu l-au slăvit și nu i-au mulțumit. Sunt două lucruri pe care Pavel le pune unul lângă altul pentru că merg mână în mână. Dacă nu suntem mulțumitori, nu ne închinăm de fapt lui Dumnezeu. Chiar dacă facem lucruri pentru Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu, așa, sau așa spunem, putem să dăm bani, să slujim, putem să răspândim Evanghelia, o sumedenie de alte lucruri, dar dacă nu suntem mulțumitori, nu ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Suntem chemați... Să fim mulțumitori. Este spre slava lui Dumnezeu, dar este și spre binele nostru. Dumnezeu va binecuvânta în diferite moduri pe cei care sunt mulțumitori. Și aș vrea, când spun de binecuvântările lui Dumnezeu, să nu ne gândim imediat la sănătate, la bani, la familie și alte lucruri de acest fel. Deși o face și așa. Sunt nenumărate binecuvântări spirituale cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și continuă să ne binecuvinteze. Exemplu, bucuria mântuirii, părtășia cu Dumnezeu, experimentarea prezenței Lui, și nu vorbesc de un lucru superficial, dar experimentarea prezenței Lui, cunoașterea profundă a marilor adevăruri ale mântuirii. Apostolul Pavel spune în Efeseni 1, începând acea epistolă în versetul 3, spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, noi nu-L binecuvântăm pe Dumnezeu așa cum ne binecuvintează El, ci înseamnă îi mulțumesc Lui Dumnezeu, glorificat să fie El, slăvit să fie El, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, spirituale. Și apoi, într-o propoziție care merge de la versetul, sau o frază, de la versetul 3 până la versetul 13, Pavel înșiră o listă de binecuvântări spirituale. 
Și aceasta este realitatea de care ne bucurăm fiecare care suntem credincioși. Dar există această realitate că binecuvântarea, că, că recunoștința, starea asta de a fi mulțumitor, este de multe ori și o problemă de perspectivă. Poate că ați auzit o istorisire care spune că un om la un moment dat s-a dus la rabinul lui și i s-a plâns și a spus că viața este teribilă, zice, suntem nouă care stăm, locuim în aceeași încăpere. Ce aș putea să fac? Și rabinul îi spune, du-te acasă și mută capra în casă cu voi. Omul s-a uitat la el și i s-a părut că n-au de bine, dar totuși rabinul i-a confirmat, i-a spus, crede-mă, fă asta și vină la mine peste o săptămână. Trece o săptămână, omul se întoarce și era și mai stresat decât înainte și zice, păi nu putem să suportăm așa ceva, capra asta e murdare, e problemă. Uh, și atunci rabinul i-a spus, păi atunci du-te acasă și scoate-o afară și vină la mine după încă o săptămână. Și peste o săptămână omul se întoarce plin de bucurie uh, și îi spune că Totul este extraordinar, viața e minunată, ne bucurăm de fiecare minut, pentru că nu mai este capra aceasta în casă cu noi, ci doar cei noi, cei nouă. De multe ori este o problemă de perspectivă, o problemă de atitudine. Și adevărul este că noi ar trebui să îi fim mulțumitori lui Dumnezeu. Să găsim și situațiile, și, și în situațiile neplecute, și în încercări, și în necazuri motive de mulțumire. Indiferent prin ceea ce treci, poți să spui, este greu, dar eu îl cunosc în mod personal pe stăpânul Universului, prin Domnul Iisus Hristos. Și El îmi garantează acum viața veșnică și într-o zi învierea, într-un trup nemuritor, într-un trup de slavă, în care vom trăi într-o lume fără durere, fără păcat, fără nenorociri. Dar trebuie să recunoaștem, și trebuie să recunosc eu, cred că trebuie să recunoașteți fiecare că este greu să fim mulțumitori întotdeauna. Din diverse motive, avem o stare uneori de nemulțumire. Putem să fim nemulțumiți de familie, de prieteni, de situațiile în care suntem, de, de, de ambianța politică, de, de biserică și câte și mai câte. De ce sunt lucrurile așa? Pe de o parte este o realitate a fragilității ființei umane. Suntem slabi, dar există ceva și mai important și mai elementar. Și acum aș vrea să pun întrebarea și să răspundem întrebării, care este dușmanul mulțumirii? Să ne întoarcem la textul nostru. Versetele 19 la 23 arată cum înăbușă oamenii adevărul. Dar observați explicația și ordinea pe care o descrie aici Pavel. Pavel a spus că în versetul 21, că inima lor fără pricepere s-a întunecat după ce nu i-au dat slavă lui Dumnezeu, după ce nu i-au fost mulțumitori. Și apoi, odată întunecată inima, zice în versetul 22, pretinzând că sunt înțelepți, au înnebunit. Vai, cât de înțelepți, cât de sofisticați, ce avansați, ce progrese au făcut, ce sus au ajuns pe culmele inteligenței și ale civilizației umane. Cei care, de fapt, nu mai știu să facă diferența între bine și rău, așa își închipuie ei, că au avansat. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune că au nebunit. 
Așa sunt liderii politici de astăzi, din această țară și din lumea, toată lumea occidentală. Așa sunt, de fapt, șefii marilor corporații. Așa sunt mulți oameni din societatea în care trăim. Și observați ce urmează. Pavel spune că au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor, a păsărilor și a patrupedelor și a târătoarelor. Asta e în versetul 23. Știți ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în ultima instanță oamenii au ajuns să fie idolatri. Sigur că noi nu avem de a face cu astfel de idolatrie, dar ea este prezentă în alte forme. Și, frați și surori, aș vrea să... Vă atrag atenția și mare atenție aici. Dușmanul principal al mulțumirii, al recunoștinței, este idolatria. Idolatria din viețile noastre. Pentru că idolatria nu se manifestă doar în viețile necredincioșilor, ci se manifestă și în viața credincioșilor. Și cum apare ea? Uneori apare prin lucruri păcătoase și ușor să le depistezi. Alteori apare prin lucruri care nu sunt păcătoase, dar cărora le acordăm o prioritate greșită. Un predicator spunea că idolii sunt de multe ori lucruri care sunt bune, dar care au devenit sursa supremă de semnificație pentru noi. Lucrurile acestea bune nu trebuie scoase din viețile noastre, dar trebuie plasate în inimile noastre, în așa fel încât și inimile noastre trebuie să fie transformate, trebuie Să le plasăm în poziția pe care o merită. De exemplu, dacă facem din carieră un Dumnezeu, atunci această carieră va pretinde să fie considerată un scop în sine. Și ne șoptește, numai dacă reușești și dacă ai succes în carieră, atunci vei fi justificat în existența ta, atunci vei avea semnificație. Și în loc de asta ar trebui... Să lăsăm dragostea lui Dumnezeu și faptul că îi pasă de noi să fie temelia identității noastre, nu cariera. Și atunci cariera poate să fie schimbată, să spună, da, am importanța mea, dar nu sunt chiar așa de importantă. Sunt aici, exist doar ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Și putem să facem același lucru, să, să facem idol și din alte lucruri, cum ar fi familia, copiii. Mult mai grav și, de fapt, constant, practic, noi înșine. Noi vrem... Problema cea mai mare a omului este și cel mai mare și cel mai grav păcat este că fiecare dintre noi vrea să fie Dumnezeu. Asta e problema. Asta e cea mai mare problemă. În ultima instanță, eu vreau să fiu șeful Universului. La fel vrei și tu. Și dacă n-ai înțeles asta încă, uită-te mai bine în cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne trage în jos și ne duce spre nemulțumire. Suntem chemați să fim mulțumitori și mulțumiți. Este dezideratul lui Dumnezeu pentru noi. Dar, vedeți, este greu să o facem. Suntem nemulțumiți de locul de muncă, de copii, de părinți, de situația din viață, de, de biserică. Atunci cel mai natural lucru pe care îl facem, încercăm să ne străduim. Încercăm să ne amintim cumva că trebuie să fim mulțumitori. Mai ascultăm o predică despre mulțumire și zicem ce îndemnuri bune au fost aici. Trebuie să procedez așa cum am auzit. Mai citim câte un verset despre mulțumire și spunem, da, ar trebui să fac așa. Oare vor da rezultat aceste lucruri? 
Poate că da, dar fi, vor fi oare cu adevărat rezultatele scontate? Vor fi de durată? Frații și surori, dar dacă, în loc să ne străduim așa mult să fim mulțumitori prin aceste metode, dacă am ținti la rădăcina problemei să atacăm dușmanul principal al lipsei de mulțumire, și anume idolatria din viața noastră. Și care e medicamentul idolatriei? Pocăința își are un rol pentru că este schimbarea minții, cum privim lucrurile. lucrurile. Cel mai semnificativ lucru este glorificarea lui Dumnezeu. Dacă vrem să scăpăm de idolatrie, trebuie să-L glorificăm, să-L slujim, să-L slăvim pe Dumnezeu. Vedeți, Pavel, după ce explică, am anunțit planul salvării în întreaga epistolă către romani, în primele 11 capitole. La finalul capitolului 11, el exclamă, O, adâncul bogăției înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în altă parte spune corintenilor, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său de nedescris. Iată mulțumirea, glorificarea lui Dumnezeu privind la ceea ce a făcut el în planul și prin planul salvării. Este modul în care scăpăm de idolatrie. Îi dăm lui slava și idolii sunt împinși afară. De aceea vă îndemn să meditați la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Gândiți-vă la aceste lucruri. Lăsați-vă ca inima voastră să fie inundată de aceste adevăruri în fiecare zi, tot timpul. Și atunci îl vei slăvi pe Dumnezeu, te vei închina Lui. Și astfel mulțumirea și recunoștința va fi la ea acasă în, loc, în viețile noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Vă invit și invit echipa de închinare să vină în față. Și aș vrea în, moment ce, în momentele în care vin să repet ceea ce am spus deja de la început. Și anume că există o temelie a mulțumirii a recunoștinței, și anume ceea ce Dumnezeu a revelat despre sine în cuvântul Său, mai întâi în creație pentru toți oamenii și în special în cuvântul Său și prin Domnul Iisus Hristos. Și apoi există și un dușman al mulțumirii, al recunoștinței. Acest dușman este idolatria. Și Domnul ne ajută să scăpăm de idolatrie, focalizându-ne atenția asupra Lui și lucrării pe care a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos. El să ne ajute pe toți să facem acest lucru. Amin. Amin.